0: Rotterdam Press presenta Arena Rocky Metal Un programa dedicado al lado más intenso de la música amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 70 de Arena, el lado más intenso de la música. Una emisión en particular especial ya que creo que es la primera vez que hacemos este tipo de, de dinámica en este programa, <risa> lo cual es idea de quien ya se está riendo ya al fondo. Hoy tenemos aquí en Arena otra vez al señor Juanito Pereira.
1: Eh, hola, ¿qué tal a todos? Pues es que veo que tiene aquí muy abandonado mi programa de arena, entonces tengo que retomarlo.
0: ¿Por qué abandonado, señor Pereira? Si acabamos de escuchar en la emisión anterior a Nine Inch Nails, no sé de qué habla.
1: Ah, pues sí, pero desde, como desde después de seis meses que no sube nada a ARENA. Entonces, este, por eso le digo que tengo que venir aquí al rescate. Nada, nada
0: de eso, señor Pereira. La agenda de Rotterdam Press, como usted bien sabe, está muy ocupada. Pero efectivamente hoy estamos grabando de nuevo este programa ARENA. Y si digo que se trata de una emisión muy especial es porque se trata nada menos que del primer especial de Día del Niño de, de este programa de música rock y metal. Y para tal propósito, el señor Pereira eligió un conjunto, un conjunto que debo decir, sí ya conocía, ya había asomado Acabes. un poco a su a su catálogo y se me hace un, un proyecto interesante, pero la verdad jamás me pasó por la cabeza que en algún momento pudiera llegar aquí. Pero bueno, ¿de quién se trata, señor Pereira?
1: Vamos a hablar eh, más específicamente, yo creo que de la banda finlandesa Hevisaurus.
0: Así es, la banda, o yo diría, es el proyecto musical Gevisaurus uh -huh. que efectivamente surge en, en Finlandia y de allí ha pasado a convertirse en otra cosa que ya les estaremos platicando. Así que, bueno, el señor Pereira eligió un puñado de temas suyos, así que vamos a escucharlos a la par que les estaremos platicando un poco sobre nuestro, nuestras opiniones y en lo que se ha convertido este acto. Así que pongamos punto y aparte de esta introducción y vamos con música. ¡Maito! Mm. ¡Cántele! No, no, no señor, pero es que no me sé la letra y voy a decir alguna burrada que yo considero que la, la diré de cualquier manera porque, porque me temo que vamos a pronunciar mal casi todos estos títulos y también casi todos estos nombres. Pero bueno, esto que acabamos de escuchar para dar inicio a los bloques musicales lleva por título Tadon Maito. Corrió uh -huh. a cargo de Heavisaurus y esta canción viene incluida en su álbum de 2011, Rey, quiero suponer uh -huh. que se pronuncia este título, publicado por Sony Music Rey como tal. Es el tercer lanzamiento de estudio de este proyecto y me decía fuera del aire que el título de esta canción, Tadon Maito, significa nada más y nada menos que... Quiero leche, ¿no, señor? Así Prieta? es. Así señor es. Prieta, ¿por qué un dinosaurio querría leche? <risa> eh,
1: por, por, porque esta agrupación es para, o está enfocada en, en música y letra creada para niños. Entonces, simplemente la canción va de eso, ¿no? De que eh, a, a alguien, o no sé si un niño, pero a la persona que está cantando va a tener su almuerzo, pero que nada sabe igual y nada sabe. Y eh, como debe de saber, si no tengo mi leche para acompañarlo con mi almuerzo.
0: De eso va la canción. Bueno, bueno, pues sí, una, una letra muy peculiar para eh, pues este sonido que, que acabamos de compartir con nuestros escuchas. Bien, eh, hablando de unos cuantos datos generales, Heavy Saurus es una banda. Finlandesa de heavy metal que se forma en el año 2009 en la ciudad de Helsinki por iniciativa de un músico de metal eh, local llamado Mirka Rantanen quien eh, pues ha formado parte de un número de agrupaciones como Thunderstone y también Northern Kings que la verdad no, no, no las conozco pero bueno, al parecer este, este músico eh, que es en sí un baterista eh, precisamente por ahí del año 2009 llevó a, llevó a sus hijos a un concierto de música infantil y se le prendió el foco de que había una ventana de oportunidad eh, precisamente en el terreno de la música infantil tomando en cuenta que la gran mayoría de los actos que quieren venderle música a los niños tienen una imagen y también tienen un sonido pero él pensó ¿Por qué no hay bandas de metal orientadas netamente a niños? <risa> que creo que es una buena pregunta. Así que él decide hablarle a un número de sus amigos músicos y formar eso, formar como tal la primera banda de heavy metal dirigida netamente a un público, a un público infantil y es de allí de donde surge el concepto de Heavy eh, un concepto en el cual, pues estos músicos que me parece que originalmente eran cinco eh, uh -huh. Adoptan personajes Mediante botargas adoptan Las identidades de un número de dinosaurios Que en sí sí están inspirados en dinosaurios Como el apatosaurio El tiranosaurio este El triceratops y cosas uh -huh. así Y pues eh, escriben Estas canciones que tienen totalmente El sonido como del metal Yo no diría que es heavy metal, es más como metal Melódico, es un metal muy uh -huh. propio de Como el que hacen pues, bandas De este país o de esas latitudes pero con letras netamente infantiles como esto de que es el almuerzo y yo lo que quiero, yo lo que es quiero bien almorzar bien. es es leche y también está algo importante es que en sí pues deciden manejarlo de tal manera en que este no es un acto en el que tuvieran que estar participando necesariamente ellos. Uh -huh. Tanto así que de hecho no se sabe bien a bien quiénes son los que interpretan a los personajes. Por allí estaba leyendo que corren algunos rumores de quiénes han este, formado parte de Jebisaurus a través de los años. Algunos de ellos sí son músicos que participan en bandas importantes de, de esta escena. Uh -huh. Pero en sí los integrantes oficiales de Jebisaurus son Gerra hebisaurus en las vocales. Uh -huh. Milly Pili en los teclados co Compi Mompi en la batería Riffy Raffy en la guitarra Y Muffy Puffy en el bajo Este Y bueno, es un acto llamativo Porque efectivamente en sus conciertos Salen estos músicos con estas botargas Que la verdad están muy padres Al menos a mí me sí. gustaron Y más que nada están adecuadas Para que puedan tocar en vivo Me imagino Así que debe haber muchos shows Que si sí son playback pero uh -huh. sí por ahí me tocó ver unos videos en donde alcanza a saber cómo, por ejemplo, en el caso del guitarrista, a pesar de que trae encima esta botarga, sí tiene por allí una salida en los brazos para sus manos uh -huh. y pueda tocar de verdad. Entonces por allí yo creo que eso está muy padre y que no es un acto que nada más hace playback, como es muy común en los actos de música infantil. ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: Eh, ¿Se dio cuenta de qué micrófono estaba usando el vocalista?
0: <risa> no, no, eso sí, ¿no?
1: Era un, era un hueso, <risa> es un hueso, <risa> general. <risa> generalmente. es un hueso, sí. Okay. Se me hizo muy chistoso también eso. este Como usted comenta, es algo interesante, ¿no? O sea, es una primicia que... Eh, eh, ya habíamos visto, por ejemplo, con el programa favorito de los noventas del señor Erasmo, Barney el Dinosaurio. <risa> y no, no, no lo sabrán, ustedes escuchas, pero él iba a los conciertos, ¿eh? Uh, sí, y sí, y si sí, también así como iba a los de las tortugas ninja. <risa> y también se si había Barney sobre hielo, también iba.
0: <risa>
1: <risa> pero a lo que voy es que Siempre ha existido, bueno, no siempre, pero de un punto para acá, yo creo que desde los noventas y yo creo que explota en los 2000 es eso de tener música eh, muy enfocada para niños uh -huh. en muchos idiomas. Uh -huh. eh, es algo que, por ejemplo, en eh, un episodio de Two and a Half Men", eh, te lo ponen en, 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 en cara de que cualquier persona que es musical... ...puede crear canciones y melodías... ...y hacerse famoso de la noche a la mañana... <ríe> ...creando este tipo de material... ...porque es, es algo sencillo... Uh -huh. eh, ...y sobre todo si es una... ...melodía y una letra repetitiva... Eh, ...en este sentido... ...en este ámbito... ...pues este señor... ...se da cuenta ¿no? ...al tener hijos de que... ...pues es que estoy llevando a mis hijos... ...a cosas que se me hacen medio aburridas... ...¿por qué uh -huh. no hacer algo... ...y que refleje el tipo de música... ...que a mí me gusta... Uh -huh. ...yo creo que ahí... Eh, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque uh -huh. eh, al ser niños pequeños, y no sé los videos que ha visto el señor Erasmo, pero los que yo vi de ellos en vivo, obviamente muchos de estos niños tienen este, este tipo como de eh, audífonos para cancelar el, el ruido. Ah, sí, eh, sí, sí, sí. Pero se supone que cuando vas a un concierto de ellos, el límite del volumen son 85 decibeles, que créame o no. En el, por alguna razón, otra que no me acuerdo eh, las aspiradoras que son las que comúnmente utilizamos en la casa uh -huh. eh, pueden ir más o menos de entre 80 y 100 decibeles entonces tampoco es que sea súper ruidoso uh -huh. eh, pero digo ar arma de doble filo porque al ser música tan intensa, tal vez puede ser que eh, algunos niños les espante... ...tal vez también ver, la, ver a las botargas... Eh, ...o simplemente por resto de ruido... ...que es mucho ruido... ...que no les guste... Uh -huh. ...pero también creo que hay muchos niños... ...a los que... ...como... Eh, ...la gente que ha de tener hijos... ...o si han visto... <risa> ...episodios de los Simpsons... ...donde Bart Simpson... Eh, ...es este de dos o tres años... ...son súper ruidosos esos niños... ...entonces yo creo que también... ...estaban como... ...como que había... ...un mercado que podían atender este tipo de, de bandas, uh -huh. eh, de este tipo de música. Eh, y que también cabe de recordar que estaba viendo que eh, Finlandia es uno de los países per cápita donde más bandas de metal uh -huh. existen. Uh -huh. Uh -huh. Creo que son, que 53 bandas de metal por cada 100 mil habitantes. Y creo que ese país uh -huh. nada más tiene como 3 millones de habitantes. Entonces está loquísimo cómo... Eh, eh, pues explota y es promovida y es creada música de, de este género ahí uh -huh. eh, Por lo que si no eran estos chicos, estos señores En algún punto alguien iba a llegar con, con la idea De hacer música enfocada para niños
0: que fuera en el heavy metal eh, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona y considero que es interesante pues esto, que este señor se, se diera cuenta de que quizá estaba llevando a sus hijos a eventos infantiles en donde eran actos precisamente como el de Barney, que quizá a él no le uh -huh. gustan o considera que pues no, no, no son muy interesantes y decide, y bueno, es. pues yo quisiera tener que hubiera un acto. Que sí fuera llamativo para, para gente como yo, ¿no? Que tiene mis afinidades. Aunque uh -huh. también quizá cabría preguntarse qué tan atractiva puede ser este tipo de música para un público infantil. dice el señor Pereira, es que es una música intensa. Sí, sí es intensa. No es, en definitiva, no es llegando a black metal y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. este, en, en, no, no tiene ritmos tan acelerados y efectivamente no se escucha como algo tan rimbombante o escandaloso. Uh -huh. Y sí, me imagino que deben moderar bastante el volumen en sus ciertos, este, pues sobre todo tomando en cuenta eso que se ve en el público que llevan a niños muy pequeños, pero también podrías ponerte a pensar, bueno, si no le gusta a los niños, a lo mejor le gusta a los papás o los, pa los papás se suman al desgorre así de eh, sí, la banda de, de metal de los dinosaurios <risa> Pues, pero sí, se me parece una idea o una propuesta muy original y muy interesante, vamos a escuchar otra canción señor Pereira Continuamos en Arena y esto que acabamos de escuchar lleva por título Juranoid. Y esto aparece en el álbum de 2015. Uy, soy Taka Juranoid. <risa> Que también es publicado por Sony Toda la música de esta banda es publicada por Sony Y no sé qué opina el señor Pereira, Pero a mí, Juranoid, me suena como El título de la mejor Película de ciencia ficción Con dinosaurios que jamás se realizó Sí De hecho Pero bueno, a ver Para continuar esta charla, señor Pereira, ¿Por qué no nos platica? En vista de que usted es quien elige a Gevisaurus Para este programa ¿Cómo le toca descubrirlos?
1: De hecho es lo que estaba tratando como de acordarme eh, y no sé si fue en algún video eh, uh -huh. que estaba viendo relacionado a otra cosa de música donde me <coughs> lo mencionan así muy, muy brevemente y lo escribo rápido en mi en mi teléfono eh, dije a ver voy a buscar esto suena interesante <coughs> porque luego estoy tratando sí en verdad de encontrar eh, cosas para traer a, aquí a arena que uh -huh. como como comento no no es algo que eh, yo haga muy eh, seguido, pero dije, Ajá. es música metal creada para niños. Me interesa. O sea, nada más simplemente por ese concepto. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, eh, pues lo voy a hacer. Y ya me puse a ver videos. Y dije, esto es increíble. Creo que este vi uno de estos, este de creo que vi este de Juranoide eh, por primera vez. Uh -huh. eh, y dije... ¿Cómo es posible que estén vestidos de esa manera? Y lo que usted comentaba, ¿no? De que es posible de que ellos puedan tocar eh, sin problemas. Eh, porque muchas cosas sí, obviamente, no son playback. Eh, entonces, también dije, ok, qué interesante concepto. Voy a explorar más y se lo voy a traer al señor Erasmo. Eh, pero me sorprende también que, que usted ya los conociera. Entonces, ¿por qué o cómo es que usted se topa con ellos?
0: Eh, yo los descubrí en Facebook, en estos Acá. videos que de pronto Facebook te avienta como para ver si te interesa o te atrapa o le das like al canal. Eh, alguna vez me aventó eh, un, un video que colocó un canal precisamente dedicado como a música metal,
2: Ajá. en
0: donde compartían así como curiosidades. Que vean esto, es una banda de, de señores con botargas de dinosaurio <risas> tocando metal, y no era ninguna de las canciones que vamos a escuchar es otra de las más famosas pero no la traje porque dura como 11 minutos mm -hmm. pero que tiene cameos de un gran número de músicos de esta escena como Marco Yetala que en ese entonces creo que todavía estaba en, en Nightwish y de hecho se ha manejado que muchas de estas canciones o quien ha aparecido como, como la botarga del, del, del vocalista en vivo ha sido precisamente Marco Yetala de, de bueno ex integrante de, de Nightwish este, pero me llama mucho la atención el concepto y también la cantidad de músicos, much a muchos de los cuales este, yo ubicaba de cualquier manera, que estaban participando en esto. Y sobre todo eso, que en sí es un proyecto que está más que nada orientado a niños. Uh -huh. Y yo me puse a pensar: si yo tuviera siete años y alguien me hubiera mostrado este video, creo que me habría encantado. Uh -huh. Si no por la música. Porque a mí, yo sí fui uno de esos niños a quien le gustaban los dinosaurios. Uh -huh. A mí, por ejemplo, uh -huh. cuando vi las películas de The Land Before Time, cuando vi Jurassic Park, pues me gustaba eso, me gustaba ver los uh -huh. dinosaurios. Y también este, recuerdo que en el regreso en los noventas hubo una de estas revistas coleccionables que venían uh -huh. con piezas de un esqueleto de un tiranosaurio que podías ir armando. Y era muy padre porque el esqueleto hasta brillaba en la oscuridad. Ah, y es. este. ...pues mis papás este, me ayudaron a coleccionar todo el esqueleto... ...y cuando ya tenías todo el esqueleto... ...te vendían los pedazos de la piel... ...y debo decir que lo más anticlimático del dinosaurio... ...era cuando lo forrabas... ...porque ya no estaba tan padre cubierto... ...entonces mejor lo dejé este nada más el esqueleto... ...porque insisto, o sea se me hacía muy padre... ...que incluso ya que era de noche... ...y apagabas la luz... ...seguías viendo este al, al dinosaurio... ...entonces nada más por el concepto de los dinosaurios... ...pensé... ...si me hubieran enseñado esto... ...cuando tenía 5, 6, 7 años... Probablemente me hubiera gustado de cualquier manera Incluso si la música no me llamaba la atención ¿Qué tal a usted señor Pereira?
1: Eh, en ese entonces yo creo que sí eh, Obviamente eh, cuando tenemos videos eh, bien hechos eh, yo digo que es algo también que, que nos puede atrapar eh, En este caso, esta agrupación Pues ya tiene que son como ocho álbumes de estudio uh -huh. Entonces eso también es impresionante ¿no? Que en, en, en casi 15 años de existencia ha podido sacar tanta música Y que han sabido manejarse de, de cierta manera eh, También para sacar material en, en otros eh, en, en otros rubros, en otras industrias. Eh, hay una película de, de Hebisaurus de, de Finlandia y también tienen un videojuego que es como una, un videojuego de plataforma para teléfono móvil. No uh -huh. lo baje, véalo si lo encuentran en internet. Es muy lento, ¿no? o sea, se ve que no estuvo desarrollado por alguien eh, pues tan capaz o tan experto en, en eso, pero existe, ¿no? Entonces, el tratar como que de... Eh, pues de ver de qué manera también explotar o explorar eh, cómo poder eh, utilizar esta marca en, en otras cosas, eso también lo hace muy interesante, ¿no? El trascender, Porque eh, Pues cuántas veces vamos a escuchar de otra banda eh, de heavy metal que tenga su propio videojuego o que tenga su propia película, o sea, casi.
0: Bueno, ahí está es... Kiss que tiene sus cómics, sus películas y quién sabe Pero cuántas no son... porquerías. <risa>
1: Pero no son heavy metal.
0: No, 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 en definitiva, uh
1: -huh. ¿no? Entonces, <ríe> y su película con Scooby-Doo, que a usted le encanta. <ríe> es buenísima. <ríe> este, entonces me hace muy acertado, ¿no? Es una muy buena manera como que de ver el negocio completo y redondo. Y otra vez, como es un producto es que es enfocado a, a niños, eh, hasta para mí tiene sentido que exista también la película de Hevisaurus que nada más vi rápidamente el tráiler y yo dije, ok, como que... ...está chistoso y, y está muy interesante... ...que, que lo hayan hecho de, de esta manera... Eh, ...y otra cosa que también te quería comentar... ...y de lo de la letra, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos este... Eh, ...lo que escuchábamos, ¿no? De la primera de eso de... ...pues es que quiero leche... ...y en esta simplemente... ...por lo de Jura no es que entendí... ...o lo medio que tra eh, traduje... ...es de que eh, parece como que es una deidad... ...o un mesías... ...o alguien que viene del exterior que viene como a ser este, el guía de los dinosaurios, ¿no? Eh, y también ese tipo de historia que nos maneja el grupo, o el, el, eh, la, la historia de origen de, de la agrupación, ¿no? de que este hace 65 millones de años este, había cinco o seis huevos este, metálicos, y que <risa> <risa> a través de todos esos años, millones de años eh, perduraron, estuvieron conservados, hasta que en 2009 como que, eh, pues dan a luz y dan nacimiento a todos estos dinosaurios que lo que querían era roquear y ser metaleros eh, entonces también tienen hasta su background story ¿no? entonces, eh, y creo que le mandó en algunos lugares creo que el, eh, eh, estaba leyendo no identifico, creo que tengo que ver nuevamente que se, según yo son cuatro dinosaurios y un dragón o sea imagínense, no sé cuál es el dragón porque no medio lo distingo de ahí en las eh, las fotos o videos, eh, pero todo este misticismo y como le digo, no este el que tengan lore, <ríe> así como para que eh, la gente se interese más, es también lo que lo hace un proyecto interesante. Y al ser un producto eh, no tan serio, pues puedes explorar y puedes crear muchas cosas alrededor de él.
0: Efectivamente eh, También algo que me llama la atención De estos personajes Es que más allá de que sea La botarga de los dinosaurios Que dicho sea de paso Yo pienso que quien las hizo se inspiró un poquito En el show de dinosaurios uh -huh. este Pues es que en sí Todos tienen como su personalidad De, de metalero no Por ejemplo uh -huh. el, el, el vocal eh, Que es como una especie de tiranosaurio eh, tiene, tiene tiene cabello <ríe> tiene unas rastas rojas Uh -huh. Lleva uh -huh. una chaqueta de cuero Con estoperoles Un cinturón igual Como metálico Con una hebilla enorme Por uh -huh. ejemplo Esta otra dinosauria Que toca el bajo Tiene un moicano Un moicano uh -huh. morado <ríe> Y también unas botas altas De estas como con broches Cosas uh -huh. así uh -huh. El de la guitarra Tiene su chaleco Igual este Como de punk De la vieja escuela También tiene el pelo largo <ríe> Entonces se me hace Se me hace muy humoroso eh, en definitiva, no se me hace el tipo de cosa que me guste lo suficiente como para enfrascarme de lleno y quedarme escuchando a los dinosaurios uh -huh. este cinco horas. Uh -huh. Pero sí se me hace llamativo. E insisto, quizá es el tipo de cosa que a mí siendo niño me habría gustado, uh -huh. aunque sí cabe mucho preguntarse eso. ¿Qué tan atractivo es este tipo de música este para para los niños? pero pues a fin de cuentas está padre que este señor haya decidido aprovechar esa, o haya visto esa oportunidad, y a fin de cuentas, pues está apelando quizá a un grupo de niños, a quienes pues no les gustan actos tipo Barney, no les gustan uh -huh. los Teletubbies y cosas así, y en, de, y en realidad no hay algo que llene para ellos ese hueco, que de hecho yo considero que quizá es por eso que muchos niños que crecimos en los 80 y los 90, nos enganchamos con productos que en realidad no eran para nosotros como Robocop, como Terminator y cosas así. Porque en definitiva otras cosas que estaban en la tele, no, no que se supone que sí eran para nosotros, pues se nos hacían tontas, se nos hacían aburridas, ridículas y demás. Entonces quizá lo que hacía falta era que alguien pensara... Bueno, necesitamos hacer un producto que apela a ese tipo de niño, o que, no sé, resulte un poquito más cool, o no se vea tan bobo, qué sé yo, ¿no?
1: Sí, pero a ver, señor Erasmo, bueno, nada más para terminar el bloque, eh, obviamente nosotros ya eh, éramos un poquito grandes cuando llegaba Barney a, a México, uh -huh. eh, pero de lo poco que conoce y de lo poco que ha escuchado de sus canciones y eso, no tanto del programa, pero sí de como digamos de la parte musical. Eh, yo creo que usted tuviera cuatro años, diez, quince, iba a odiar a Barney de todas maneras, ¿no? O sea, como que eso sí se me hace música como para niños de dos o tres años, la verdad. Eh, uh
0: -huh. Entonces, uh
1: -huh. o sea, qui quisiera que usted me comentara, porque digo, alguien que usted también conoce un poco más de música, eh. Preferiría yo escuchar cosas originales y un poquito sin con otro tipo de sentido educativo. Lo que estaba creando Plaza Sésamo, en español uh -huh. en inglés, uh -huh. Uh -huh. a escuchar a Barney. O sea, el uh -huh. Barney era el, 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 es de lo peor para mí que ha existido musicalmente hablando. Tal vez su programa le gustaba a la gente, ok. Pero musicalmente hablando es, es que es basura. <risa> Entonces, <risa> yo creo que es irritante y... y, y al al tener este tipo como que de dos eh, eh, productos, pues si Barney termina siendo bastante, bastante, pero bastante malo.
0: Eh, bueno, si yo tuviera, si yo fuera niño y me presentaran el concepto de Barney, quizá efectivamente no me habría encantado. Eh, porque sencillamente no es mi tipo de cosa. Uh -huh. Lo cierto es que, por ejemplo, si hablamos de Sesame Street... Eh, esto, esos han sido programas cuya intención siempre ha sido eh, pues transmitir algún contenido educativo uh -huh. que podemos mirarlo incluso como parodia de pues estos programas que nos ponían en el canal 5 de chico grande <risa> lejos, cerca y lo repetían muchas veces ¿por qué? pues porque la idea era que lo memorizaras que te uh -huh. mostraran ¿Qué es algo pequeño? ¿Qué es algo grande? ¿Qué es algo que está cerca? ¿Qué es algo que está lejos? Y cumplía su función porque a fin de cuentas encontraron una manera de hacerlo interesante. Debo decir, a mí nunca me encantó Plaza Sésamo, pero sí lo veía y no lo, no lo odiaba. Quizás las partes que menos me gustaban eran cuando metían este, actores este, humanos. Mm -hmm. Pero por ejemplo, había personajes que me gustaban muchísimo, como el Conde Contar, como este, en español se llamaba Archivaldo, no me acuerdo cómo se llama ese personaje en inglés, y me encantaba el monstruo de la basura, se me hace chistosísimo. <risa> el monstruo come galletas igual, eh, que son características que no tiene Barney, Barney no es un personaje uh -huh. tan, este, tan carismático ni tan complicado, Exacto. pero a fin de cuentas algo que ha dicho la creadora de Barney es que ella concibió el personaje netamente como para apelar a niños de a niños muy pequeños, de jardín de niños yeah. prácticamente. Como que ya ella estaba consciente de que niños ya de Elementar y para arriba no se iban a enganchar con el personaje y les iba a parecer este, tonto y hasta aburrido. Porque a fin de cuentas era un concepto muy sencillo, uh -huh, con uh -huh. canciones muy básicas y que se repetían siempre. Porque su idea era entretener a niños Muy, muy pequeños Aunque los niños con los que interactuaba Barney en la serie Eran un poco más grandes yeah. Bueno, a fin de cuentas pues Diseña un show en donde un dinosaurio Tiene que convivir con bebés prácticamente Y pues no, no hubiera funcionado igual Ahora, algo que, bueno, debo decir Cuando llega Barney a México Yo lo detestaba, me parecía igual que el señor <risa> Pero era lo más horrible del mundo Y yo no podía entender por qué a los niños Les gustaba esto uh -huh. Pero Fíjese que... No me acuerdo si el año pasado es cuando Netflix... No, no es cierto, no fue Netflix. Fue otro servicio de streaming. Hace un documental sobre Barney... Y mucho, muchas cuestiones escandalosas... Que ocurrieron en torno... Al personaje y su creadora después. Este... Pero algo que a mí me llamó mucho la atención... De haber visto este documental... Y también este, leer... Una gran cantidad de comentarios... Y testimonios en lugares como YouTube... Es la cantidad de gente, al menos en Estados Unidos, que recuerda con muchísimo cariño a Barney. Y en algunos casos hay unas historias in, tristísimas de niños que este, pues, vivían en, 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 en hogares con muchos problemas. este uh -huh. con, con papás con problemas de alcoholismo, drogadicción y cosas así. Y que te cuentan es que el momento más feliz de, de mi día era cuando estaba Barney en la televisión, porque yo sentía mm. que era el único amigo que tenía en el mundo. Porque era un capi. personaje que estaba en la tele diciéndome lo que nadie más en mi contexto me decía. Que yo era una persona especial, que merecía mm. amor y cosas así. Que es más o menos lo mismo que te pueden contar este personas un poco más grandes allá en Estados Unidos del programa del señor Rogers. Entonces, mm. como que hasta ese momento, no, no me cayó el 20 de que pudiera haber alguien en el mundo... Que le viera cierto valor este a un, un producto como, como Barney. Pero pues es la, sorpresa que me, es la sorpresa que me llevo. Y no tiene nada que ver con el programa, pero ya que lo trajo a colación, lo quise comentar. Ok, ok. Uh -huh. Muy bien. Pero bueno, vamos a escuchar más música. Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Heavisaurus con Porosotti Talcarampua. No tengo idea cómo se pronuncia. Y esto se desprende de su álbum de 2019, Vendiculum. Que igual es de... Que igual es de... Igual es de Sony.
1: Yo, yo creo que su finlandés está muy fino el día de hoy. ¿eh? Oh,
0: finísimo. Sí, en definitiva. Yo, yo creo que de aquí, de aquí, señor Pereira, me voy de intérprete a la embajada de Finlandia en México.
2: <risa>
1: <risa> eh, bueno, eh, usted comentaba eh, acerca de que si le hubieran presentado esto a usted de niño, eh, tal vez le, le, debería, le hubiera gustado mucho. Uh -huh. Pero... Yo creo que también... ¿Usted no cree que tiene que ver mucho con eh, el lugar donde uno eh, nace y crece? Porque ya ve que en lugares como en México... ...hasta los Pokémon eran diabólicos y hay que quemarlos. <risas> vamos a... Ajá, ajá. Este... Creo que tiene mucho sentido... ...y dígame usted lo que piensa de que... ...este tipo de producto nazca, crezca y sea exitoso en un país... ...pues obviamente tan influenciado... Y tan relacionado con la música heavy metal como lo es este Finlandia. Entonces, no sé qué tanto hubiera funcionado o funcione hasta hoy en día en un lugar como México para presentarlo como un producto eh, infantil, digamos, entre no sé, 5 o 15 años. Eh, porque, pues, es eso, ¿no? Esa también es, es la cultura, cuenta mucho. Y algo más que también vamos a hablar a, aquí es de. ...pues cómo se ha expandido esta banda, ¿no? Pero por lo menos entrando ahí desde ese punto... ...¿usted en verdad cree que hubiera sido un... ...que aún a, a a hoy en día o hace 10, 15, 20 años... Eh, ...en México esto hubiera sido tan bien recibido... ...como lo ha sido en Finlandia?
0: Fíjese que es una excelente pregunta... ...y yo considero que la viabilidad de un acto como Gevisaurus... ...en, en México habría dependido de la época... Efectivamente, si usted se hubiera traído este mismo concepto a México en los 80 o en los 90... Quizá el problema no habrían sido los dinosaurios, sino la música metal, que uh -huh. en aquel entonces estaba muy estigmatizada de que era la música del diablo, de que si ponías los discos <risas> al revés tenía mensajes satánicos y cosas así por el estilo. Yo considero que sí habrían enfrentado algún intento de censura uh -huh. de, de este tipo, porque como usted bien señala, otros productos como Pokémon, como Dragon Ball, como los Simpsons, los enfrentaron en su momento. Uh -huh. eh, Quizá sería un poquito más viable presentar un acto como este en México hoy, si bien yo considero que el principal obstáculo que tendría actualmente no sería tanto la censura, sino la inclinación general que tiene el mercado musical, no solamente en México, sino en América Latina. Y es que estamos en un punto en el cual pues eh, géneros como como los corridos, ya sea los que tratan de cosas normales y los que tratan de cosas siniestras, tienen muchísima difusión, este uh -huh. el reggaetón y cosas así, pues están, están muy clavados. Y pues creo que, sobre todo tomando en cuenta que hay muchas casas en donde se escucha siempre ese tipo de música, eh, quizás sería muy difícil que no solamente los niños se interesaran por un concepto como el de hebisaurus quizá los atraería la imagen de los personajes, pero no la música, sino que los mismos papás dijeran, pero pues es que yo no quiero que mis hijos escuchen eso, yo quiero que mis hijos escuchen lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que uh -huh. yo considero que está padre o que, o que está bien o no sé. Eh, quizá la resistencia actual a este tipo de acto vendría de ese lado. Incluso uh -huh. ahora que lo menciono, no tengo conocimiento... Bueno, yo, yo sí recuerdo que en los 90 por allí había actos que trataban de ser como música ranchera o mariachi para niños. Este, No sé si actualmente haya como tal actos que están tratando de venderle reggaetón a los niños, que sea como reggaetón infantil. No me sorprendería que, que lo hubiera y tampoco me sorprendería este que fuera, que fuera exitoso. Este, pero bueno... Creo que más o menos por allí va e Gebesaurus habría sido tildado de música Satánica en los 80 uh -huh. Actualmente quizá no llamaría la atención Precisamente eh, por eso Es más, seguramente un productor lo vería y diría Ahora sácate a los dinosaurios reggaetoneros.
1: <risa> qué triste Sí, qué triste Bueno, y, y entonces Hablando de todo eso uh -huh. eh, También íbamos a comentar y, y dábamos un poquito Como que eh, De pistas de que pues también algo que me sorprende es que este producto de manera musical se ha expandido uh -huh. a, a través de las fronteras y no, simplemente, no se ha quedado simplemente ahí este, restringido para Finlandia, que también eso me sorprendió cuando estuve haciendo investigación del grupo, eso también como que yo pensaría que no sucede porque pues es que también no es que eh, haya grupos de Nightwish de, en otros países, ¿no? Entonces este que este concepto sea replicable en otros lugares es también algo interesante ¿no? Y entonces díganos por ejemplo en qué lugares existe y qué le parece eso
0: eh, bueno efectivamente eso es un fenómeno bien curioso relacionado con Gevisaurus que es Sony, que son como tal los propietarios de este concepto eh, pues más allá de tomar la decisión de no relacionar a ningún músico en específico con los personajes esto es exactamente lo que les permite como tal licenciarlo y, bueno, algo que quería comentar antes, pero yo creo que podemos desarrollar, ya que lo trajo usted sobre la mesa... Es que es, todas estas canciones Están escritas en finlandés Un uh -huh. idioma que la verdad No tiene mucha difusión en el mundo De hecho pues supongo que se habla en Finlandia Y los alrededores y párale uh -huh. de contar uh -huh. Entonces este, a nivel internacional Encontrar un, un público Muy interesado en música Con letras en finlandés pues está difícil <risa> Así que ellos toman La muy pertinente decisión De agarrar estas mismas canciones Y traducirlas a distintos idiomas Y crear las contrapartezas Artes locales de hebisauros que podemos encontrar en Sudamérica, en Chile, podemos encontrar a los hebisaurios que cantan, uh -huh. es exactamente el mismo concepto. Los mismos personajes cantan estas mismas canciones, pero en español. Así es decir, es. ellos si sí cantan Quiero leche. Ah, así es. Así es. Uh -huh. Están los hebisaurios. Y también hay encarnaciones húngara sueca y alemane, alemana de los de los eh, a mí me parece una decisión muy inteligente esta de tratar de hacer versiones locales y que antes de que efectivamente te copien y saquen a los dinosaurios reggaetoneros pues yo ya pues yo tengo a los dinosaurios rockeros soy dueño de los dinosaurios rockeros en distintos este, territorios y de esta manera puedo acercar la música a públicos distintos
1: no se, haga, no se haga señor Erasmo usted les dio la idea cuando les puso eh, el video del episodio de la escuela de payasos de José el payaso <risa> para que tuvieran para que tuviera franquiciarios en varios vecindarios o pueblos <risa> <risa> eh,
0: bueno es que yo siento que en sí también le están copiando un poco a un modelo muy propio de los 90 que era el de hacer shows musicales relacionados uh -huh. con caricaturas o series de televisión que tuvieran sus encarnaciones eh, locales por ejemplo ya mencioné antes este el show de las canciones de las tortugas ninja. Las tortugas ninja que fueron asquerosamente populares en los 90. Tuvieron un número de shows oficiales en donde los personajes eh, cantaban y bailaban. Mm -hmm. este, y bueno, allí les faltó un poquito la ambición de internacionalizar el concepto. Porque yo creo que sin ningún problema pudieron haber montado esos mismos shows en español y venderlos mm -hmm. en América Latina. Pero más adelante, la serie de dinosaurios sí tuvo esa perspicacia, porque no sé si el señor Pereira recuerde que en aquel entonces se hizo viral, aunque no existía el término, la canción del bebé Sinclair, ajá, que ajá. tenía su versión en inglés, la versión en español que se escuchó en México y América Latina, y tenía sus versiones en francés, en alemán y en no sé cuántos idiomas que igual fueron populares y a la vez sacaron como tal un disco de canciones de dinosaurios este, que tenían esa finalidad las canciones originales estaban en inglés las tradujeron a distintos idiomas y la finalidad era montar un show en vivo en donde tú fueras a ver a estos personajes eh, cantar, así que es más o menos el, el modelo de negocio que está replicando este Gevisaurus al crear encarnaciones este de, de este mismo concepto en español, en húngaro, en sueco y en alemán
1: y nuevamente usted está mencionando países que eh, aceptarían más este tipo de música. Exactamente, ¿no?
0: es, es, este... sí, exactamente. Uh -huh. Quizá podríamos ponerle el asterisco al caso de, de Sudamérica, porque insisto, en realidad los géneros musicales que... Eh, gozan de popularidad o amplia popularidad en el mundo de habla hispana son otros. Pero uh -huh. eso no quita que haya este pues mercados muy interesantes que quizás sí estarían dispuestos a darle eh, cabida a esto. Digo, a fin de cuentas, no, es, te traen actos como Iron Maiden, como Rammstein, como Stacy DC, Al Foro Sol, y se llena. Entonces, uh -huh. demanda si existe, quizá no es tan grande como las de otros, estos otros géneros. Pero sí puedes venderle a alguien este concepto.
1: Eh, sí. <ríe> sí. Y de hecho. Eh, nada más escuché un par de las melodías en, en español. Uh -huh. eh, escuché, no sé. Como unas 10 de hebisaurus eh, finlandés. Uh -huh. Y por ejemplo eso de Maito. O lo de Juranoid. Y... O sea, como que. Es, son también palabras que aunque sean en este idioma. Y todas las demás letras sean en, en idioma finlandés. Eh, todo lo que utilizan en el coro, por lo menos un par de palabras, sí son pegajosas lo suficiente como para poder este, pues, este, seguir esta melodía o para que le pongas atención a, a esta agrupación, ¿no? que yo creo que eso es también interesante cuando eh, un grupo que no está tocando en tu idioma pues visita a tu país, que puedes ir a verlo, porque pues hay cosas así como ese tipo de cosas o salgámonos mucho por la tangente de lo, lo que es o era Gangnam Style. Uh -huh. y, ¿Qué es eso, no? O sea, él creó nada más ese tipo como de música y ese tipo de letra donde había muy, algunas cosas reconocibles y eso fue lo que eh, hizo el gancho para que se volviera el inmenso fenómeno que se, que se creó, ¿no? Entonces... Eh, ...más que nada por lo del idioma en otros países... ...y obviamente porque es para también para niños... ...entonces es mejor que entiendan de lo que va la letra... Uh -huh. ...pero si usted o yo vamos a esos eh, a esos conciertos... ...igual y nos divertimos aunque fueran en finlandés... ...y otra cosa que estaba leyendo es que... ...por lo menos en el de Sudamérica... Atrae más a gente, pues, más adulta. Sí, sí, eh, de hecho. Que niños.
0: <ríe> sí, sí, insisto. O sea, eh, yo creo que precisamente por los gustos musicales que persisten en, en, en este mercado, es que le costaría trabajo entrar a un proyecto como este. Ahora, es, yo creo que usted mencionó algo muy importante que es las letras. ¿Qué? Eh, tomando en cuenta que son canciones dirigidas a niños, pues no puedes hacer una letra muy complicada, tiene que ser hasta uh -huh. cierto punto repetitiva sencilla, con pocas palabras con palabras este, fáciles porque lo que quieres uh -huh. es que una persona que quizá todavía no tiene un vocabulario muy amplio se, uh -huh. enganche, se enganche con esto. Entonces yo estoy casi seguro de que si nosotros estudiáramos finlandés unos dos años. Quizás nos daríamos cuenta de que estas son letras muy sencillas. Que podrías mm -hmm. aprenderte este, muy fácil. Porque precisamente están pensadas en niños. A diferencia de lo que ocurre con, con Sai y Gangnam Style. Que pues no era una canción, este. No era una canción infantil. Pero te ofrecía este, un coro. Mínimo uh -huh. un coro que podías este repetir, es decir, tú la escuchabas uh -huh. y era te daban algo que repetir, que yo considero que es algo que esas canciones en otros idiomas que de pronto llegan a tener este éxito en, en un país como México, incluso también en Estados Unidos, es eso, que ofrecen algo repetitivo o algo llamativo, como este por ejemplo este cantante no sé si es turco, que se llamaba Tarkan, que uh -huh, tuvo una uh -huh. canción que pegó de este lado del mundo porque igual Así tenía es. un coro este muy pegajoso y que incluso si no sabías qué estaba diciendo, tú podías tratar de guayaguasher.
1: <risa> Así es, exacto. Uh
0: -huh. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar la última melodía de nuestro programa. Muy bien, ya para terminar, esto que acabamos de escuchar se titula Bendiculum <ríe> y viene incluido en el álbum homónimo de 2019. Bueno, para ir terminando con la información o con lo relacionado a Gevisaurus, pues yo considero que ya mencionamos una parte en el bloque anterior que es el hecho de que Sony es el propietario de este concepto. Y lo ha rep rep replicado en mercados de otras hablas. Y eso nos pone a preguntarnos, bueno, pues exactamente cuál es el papel que juega el creador del concepto que es Mirka Rantanen al interior de, de este proyecto. Y la triste, triste historia o la triste realidad es el hecho de que en sí este señor hace mucho que no tiene nada que ver con el proyecto de Saurus a pesar de que es él quien lo crea. Y esto se debe más que nada al hecho de que él entra en un pues en un pleito legal con uh -huh. Sony precisamente por los derechos de, de Saurus ya que Sony quería llevar esto en una dirección, él quería llevarlo en otra y por ahí tienen un pleito y más que nada también tienen la cuestión de que él, pues ya prácticamente disgustado por todo por todo este pleito que se avienta, eh, pues toma la decisión de, en vista de que ya no le permiten hacer con Gevisaurus lo que él quiera, él va a formar su propia banda con dinosaurios y canciones infantiles <risa> <risa> y la va a llevar por su cuenta, lo cual de hecho termina por traerle incluso más problemas legales con Sony así que pues este señor a pesar de que crea el concepto de Hebisaurus pues no ya no tiene ninguna relación con él es totalmente controlado por Sony y pues de allí de allí que también eh, estos personajes no tengan músicos Asociados con, con ellos Sino que son totalmente intercambiables Estoy seguro que si con, compráramos Uno de estos discos y le echáramos un ojo A los créditos, pues descubriríamos Que son muchos músicos Los que tocan estas canciones mm -hmm. Y son otros probablemente los que se presentan En vivo, entonces eh, Pues es curioso Es interesante cómo ocurre eh, Todo esto, ¿no señor Pereira? Eh,
1: sí, es muy interesante eh, Un poco Hasta raro, ¿no? De que eh, no sé eh, qué habrá pasado. Yo quiero imaginarme que el problema fue aquí que eh, el creador, cuando Sony le presenta el contrato, eh, no está revisando qué es lo que está firmando uh -huh. y seguramente da los derechos de explotación y de... Eh, para pues de, de, de ownership no de, de ser dueños a, a, a Sony Entertainment eh, uh -huh. Music eh, entonces yo creo que ahí también fue un problema de él y pues se nota que tenía, tenían mejores abogadillos los de Sony a él tratar de ir a hacer su, su versión este, pirata finlandesa de, de, de este concepto y, y sí, de todas maneras se, se me hace lamentable ¿no? que pues también yo creo que la, la, me huele a que fue una mala jugada y, pero pues eh, como le digo, ¿no? es también lo importante como no solamente de tener una idea y un concepto, sino de saber exactamente qué es lo que estás firmando y con quién lo estás desarrollando, así es que y por eso yo también aquí en Rotterdam Press Tengo cuidado con mis programas de 8 bits y de arena Porque si no el señor Erasmo Cuando me presenta contratos Para que yo le firme de que él es el productor Y el productor original y todo eso Y fundador, etcétera No, 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 señor Erasmo yo sí me cuido y yo sí le presento todos ese tipo de papeles que usted me manda a mis abogadillos.
0: Pues mire, señor Pereira, yo no solamente tengo documentos que certifican ah, cuál ha sido mi posición al interior de este podcast desde el principio. También tengo de mi lado lo más importante que es la verdad histórica. <risa> y hablando de verdades históricas, este también hay que tomar en cuenta que si somos si nos ponemos muy estrictos, uh -huh. la imagen de estos dinosaurios pues es una imagen muy noventera y también pues que ya no coincide mucho con uh -huh. lo que uh -huh. se sabe actualmente de cómo eran estas criaturas. Que si nos regresamos a los 80, a los 90, todos nos imaginábamos eran algo así como reptiles gigantes. Eh, ya, se empezaba, ya, ya se empezaba a barajar en aquel entonces la posibilidad de que algunos de estos dinosaurios tuvieran plumas y uh -huh. fueran más parecidos a las aves. Y esto lo sé porque insisto, yo compraba o leía estas revistas de <risa> dinosaurios que la verdad mirando para atrás tenían información muy interesante y estaban muy actualizadas este pero bueno actualmente se, ha, se es un poco más aceptada la noción de que más que reptiles, efectivamente eran aves uh -huh. técnicamente hablando, la, las aves que nosotros vemos actualmente como los pajaritos que cantan en los árboles y así este, son dinosaurios son, uh -huh. descendientes, de, son de, descendientes de los dinosaurios este, entonces pues digamos que <ríe> así como la franquicia de Jurassic Park o Jurassic World ya en sus entregas más recientes como que trató de enmendar este error y ya empezó a meter dinosaurios este, emplumados a lo mejor en algún momento los gebisauros también van a tener que adoptar plumas y ya van a parecer más como pajarracos o una cosa así como, como pajarracos roqueros, no sé.
1: Probablemente.
0: Sí, sí, entonces, bueno, no, no quita que sea algo. No, no quita que sea algo llamativo. Y que a fin de cuentas, pues, esta imagen de los dinosaurios reptilianos, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Pues siga, siendo, siga siendo muy popular como que hay una resistencia del mercado de decir, no, 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 es que yo, yo quiero seguir teniendo mi tiranosaurio monstruoso como el que viste en la primera película de Jurassic Park, yo, yo no quiero aceptar la idea de que era más como una gallina gigante
1: <risa> una, una gallina superdotada, <risa>
0: exactamente lo cual me pone a pensar que pues, todas estas peleas de dinosaurios que hemos visto, por ejemplo, en Jurassic Park, son falsas y quizá eran más parecidas a una pelea de gallos como las ¿Mm? de los palenques. <risa> sí, <risa> sí. Pues, digo, yo no lo vería descabellado. Y no. es que efectivamente, ya que tú comparas, por ejemplo, el esqueleto de un tiranosaurio con los mismos pájaros que tú puedes ver en tu vecindario. Dices, pues es que no suena nada descabellado que quizás hasta ni siquiera caminara, sino que brincara como estos pajaritos, ¿no?
1: Así es. Sí,
0: sí. sí. Pero bueno, eh, esta es, estas son cuatro canciones y también algo de información de hebisaurus que queríamos compartir con ustedes a propósito de esta emisión de Arena eh, dedicada como tal a la festividad de Día del Niño. Eh, me, me parece interesante que el señor Pereira haya elegido este tema y sobre todo, pues que haya podido adecuar un programa como este precisamente a la fecha, tomando en cuenta que antes lo que hemos traído han sido eh, películas infantiles y pues habrá que ponernos las pilas para ver de qué otra manera lo podemos abordar en el futuro, ¿no?
1: Sí, sí, también por eso como que cuando me topé con la banda dije no. Tenemos que traerlo para como especial del Día del Niño Porque es algo igual, diferente uh -huh. Algo tal vez que no nos topamos eh, muy seguido Que es la uh -huh. combinación del heavy metal con melodías para niños uh -huh. Y yo creo que todo es y la historia atrás eh, de la banda eh, La creación de la música y todo También hace para un programa interesante como lo que acabamos de exponer
0: Exactamente muy bien, dicho todo esto, no queda sino agradecer que nos hayan escuchado, si les gustó el programa no dejen de compartirlo y les recordamos que aquí en Rotterdam Press, además de programas como este de música metal, también tenemos otros de videojuegos, tecnología, what it wonders, cultura retro, música internacional y otras tantas cosas. Eh, lo cual pueden encontrar totalmente gratis en nuestro archivo de SoundCloud o bien en aplicaciones de podcast como Spotify, iTunes y otras tantas. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.